0: Es geht bei der Verkehrswende nicht nur um Klimaschutz, sondern es geht um eine neue Lebensqualität in der Stadt, im Dorf, in der Ortschaft. Der eigentliche Vorteil ist, dass eine andere Qualität entsteht auf Plätzen, dass man wieder sicher zu Fuß gehen kann, dass Kinder auf der Straße spielen können, ohne dass, sie, ohne dass man als Eltern Angst haben muss, dass sie überfahren werden. Das sind alles die, die Gestaltungselemente, die die Kommunen haben. Man könnte auch sagen, Die Kommunen können sozusagen die schöne Seite von Umwelt- und Klimaschutz entfalten.
1: Verkehrswende einfach machen. Der Podcast zur nachhaltigen Mobilität der KEA BW. Wir, die KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg, treiben den Klimaschutz in den Kommunen voran. In diesem Podcast zeigen wir die vielen Möglichkeiten für Städte, Gemeinden und Landkreise, um die Verkehrswende anzukurbeln. Wir erklären Hilfsangebote und zeigen gute Beispiele aus dem ganzen Land. Also rein ins E-Auto, rauf auf den Sattel, Türbereiche freimachen, wir düsen los. Hallo zusammen zur Premierenfolge von Verkehrswende einfach machen. Ich bin Matthias Schmid aus dem Fachbereich nachhaltige Mobilität bei der KRBW und ich moderiere diesen Podcast. Wir wollen vor allem Sie, liebe Kommunalvertreterinnen und Verwaltungsmitarbeiter, ganz praxisnah bei der Verkehrswende unterstützen. Alle zwei Wochen beschäftigen wir uns dazu mit einem Thema oder einem Werkzeug, das die Verkehrswende in Baden-Württemberg voranbringen soll. Das werden sein, Hilfestellung für den Umstieg auf E-Mobilität, Vernetzung von Angeboten, Planungshilfen und vieles mehr. Dazu zeigen wir immer ein passendes, gutes Beispiel. Zum Einstieg verschaffen wir uns jetzt aber erstmal einen Überblick. Und das machen wir natürlich mit dem Verkehrsminister. Winfried Herrmann von Bündnis 90 Die Grünen hat dieses Amt schon seit 2011 inne. Er weiß ganz genau, wie es um die nachhaltige Mobilität steht und wie die Verkehrswende weiter Fahrt aufnehmen kann. Hallo Herr Herrmann. Hallo. Herr Herrmann, zum Einstieg, eine kleine Geschichte aus der Vergangenheit, aus Ihrem Buch, meine kleine Geschichte der Verkehrswende. Da ist zu lesen, dass Ihnen das Amt des Verkehrsministers mehr oder weniger in die Wiege gelegt wurde.
0: Ja, insofern, dass ich Güterbahnhof 1 geboren bin. Das ist meine Geburtsadresse. Und das zeigt an, dass meine Großeltern am Güterbahnhof gearbeitet haben. Auch meine Mutter, mein Großvater war Rolfo, Unternehmer Insofern war ich als Kind viel auf dem Bahnhof und aus dem Güterbahnhof und habe dann natürlich eine lebenslange Affinität zur Schienen, und zum Schienenverkehr. Allerdings hatte mein Großvater natürlich keine Eisenbahn, sondern er hatte einen Pferdewagen, mit dem die Güter ausgefahren wurden. Das war zugleich so nach der Kriegszeit und natürlich auch ein Lastwagen. Insofern war ich sozusagen schon früh mit allen Verkehrsmitteln befasst.
1: Ja, sehr gut. Sie schreiben im Buch auch, damals, also 1952, gingen die Transporte zu 52 Prozent über die Schiene. Nur 23 Prozent wurden per Lkw und 25 Prozent per Binnenschiff transportiert. Deutschland war noch echtes Bahnland. So was in der Art wollen wir jetzt auch wieder werden. Da stellt sich so ein bisschen die Frage, was es in den letzten Jahrzehnten vielleicht nicht ganz so gut gelaufen, dass wir jetzt so weit entfernt sind, ein Bahnland zu sein.
0: Naja, also bis zum Ersten und Zweiten Weltkrieg war Deutschland wirklich ein Bahnland und nach dem Krieg hat sich das dann sehr rasch verändert. Also die Zeit meiner Kindheit, bis ich das Abitur gemacht habe, war eigentlich eine dramatische Transformation. Man hat es nur nicht so wahrgenommen, sondern es ist halt so, dass äh, die alten Pferdewagen und, und, und die Kühe, die noch durch die Kleinstadt gelaufen sind, Das mutt heute an wie Mittelalter oder Dritte Welt, aber das war halt in der Anfangsphase der Republik war das noch so. In ländlichen Räumen, in Großstädten war es natürlich da schon nicht mehr so, aber in ländlichen Räumen war das so. Und dann hat sich in relativ kurzer Zeit das Auto durchgesetzt gegen das Fahrrad und die LKWs gegen die Pferdewagen. Das ging in ganz wenigen Jahren und ganz viele Berufe und ähm, Handwerke, die es in meiner Kindheit noch gab, wie den sattler oder den Wagner, der also Holzwagen gemacht hat für äh, die Tiertransporte. Oder eben der Sattler, der noch wirklich Sattel, Sattel gemacht hat für, äh, für, für die Pferde und, und Geschirr für das Pferde. Die sind alle abgestorben. Da hat man dann manchmal so wehmütig, ach, jetzt gibt es den auch nicht mehr. Und Nachfolger gibt es auch keinen mehr. Äh, man hat es schon als Veränderung wahrgenommen. Und ähm, das, das Bild, was sich zu mir auch geprägt hat in In meiner Kindheit waren ganz viele Häuser so kleine Bauernhäuser. Also es gab einen kleinen Stall mit ein, zwei Kühen und Hühner und vielleicht ein Schwein. Und davor gab es eine Miste, Wohlgemerkt ländlicher Raum. Und aber Kleinstadt im ländlichen Raum. Und wenige Jahre später war der Stall zu und die Scheune war eine Garage und die Miste war der Stellplatz. Also das hat sich wirklich in wenigen Jahren vollzogen, Eben eine, eine dramatische Wende hin zum Auto. Und alles hat aufs Auto, fixiert, aufs Auto fixiert. Und meine Generation, wir haben in der Schule darauf hingefiebert, den Führerschein zu machen. Und es gab bei uns quasi fast so eine Art Top-Liste. Wer schafft es, mit möglichst wenig Stunden den Führerschein zu bekommen? Ja. Rekord war vier Fahrstunden. Wie konnte das geschehen? Ja, weil wir auf den Höfen und auf den Feldern natürlich schwarz probiert haben, wie Autofahren <lacht> geht. Und dann schon ziemlich geübt waren, wenn wir in die Fahrschule gekommen sind.
1: Ja, Sie haben es gesagt, äh, rasante Entwicklung. Ähm, genauso rasant soll das jetzt wieder in die andere Richtung gehen. Damit sind wir schon mitten im Thema. Die Frage der Fragen. Welches ist die Frage zur Verkehrswende, die Sie am häufigsten gestellt bekommen?
0: Da kann man das überhaupt schaffen? Es geht doch nicht. Und, oder wie sollte es gehen? Und äh, das ist ja schon ein krasser Kontrast, wenn man bedenkt, dass also in der Nachkriegszeit niemand gefragt hat, wie soll das geht, sondern man hat es einfach gemacht. Und jetzt ist vergleichsweise wenig zu ändern. Also wir steigen ja nicht vom Pferd aufs Auto um, sondern wir steigen vom Auto, das mit Verbrennungsmotor fährt, auf ein Auto, was noch viel besser zu fahren ist, mit Elektromotor um. Und manche tun das so, als würde als da schon die Welt zusammenbrechen, als könnte man das, diese Umstellung niemals leisten Und ja, und bleibe ich dann vielleicht hängen, obwohl es überall Lademöglichkeiten gibt. Also die Ängstlichkeit, die Zurückhaltung, das ist für mich kaum nachzuvollziehen. Und das ist wahrscheinlich eines der Hauptprobleme, warum wir nicht vorankommen.
1: Die Antwort auf die Frage Ihrerseits ist dann, können wir das schaffen, schaffen wir das?
0: Also wir können es gut schaffen. Wir haben alle Voraussetzungen. Wir haben die Industrien, die solche Fahrzeuge bauen können, die übrigens mehr produzieren können, als heute verkauft werden wir haben schon eine ziemlich üppige Ladeinfrastruktur, also nur mal ein Beispiel, es wird ja häufig gesagt, ja, aber reicht es überhaupt? Die Ladeinfrastruktur, die wir aufgebaut haben, die wird nur zu 10% genutzt, aber es wird dauernd darüber gesprochen, das gäbe zu wenig. Also es werden die Probleme extrem hochgeschrieben oder ich höre immer wieder, wenn selbst in meinem eigenen Bekanntenkreis, ja, wie ist das, wenn du jetzt ein Elektroauto hast, du musst du ja nicht alle langen laden oder sagen, nee. 500 Kilometer Reichweite, wie wieso sollte alle naselang laden und außerdem des Nachts das Auto an die Steckdose hängen. Was ist das Problem? Machst du mit deinem Handy auch? Ach ja. So, also es ist schon so, dass ähm, eine große Ängstlichkeit da ist und ähm, man, man muss einfach ab und zu mal sagen, die Welt ist schon immer eine Welt des Wandels gewesen und ähm, das einzig Beständige ist der Wandel und manche Phasen gibt es mehr Wandel und schnelleren Wandel Und jetzt gerade sollte es eigentlich im Sinne des Klimaschutzes deutlich schneller gehen mit der Verkehrswende.
1: Ein entscheidender Faktor dabei sind Kommunen, Landkreise. Das ist ja das, was wir bei der KABW auch bearbeiten. Was sind aus Ihrer Sicht da die Hebel, an denen angesetzt werden kann? Kommunen
0: spielen absolut eine große Rolle. Und zwar deswegen, weil sowieso vieles, was im Verkehr passiert, das erlebt man ja im Ort, in dem man lebt und wohnt in der Stadt, wenn man lebt und wohnt. Und deswegen haben wir auch ähm, gesagt, wir müssen die Kommunen als Partner gewinnen und müssen denen helfen. Wir unterstützen die Kommunen zum Beispiel mit Personalstellen, also etwa, dass sie helfen, Elektroinfrastruktur aufzubauen oder Personalstellen zum Aufbau einer Fahrradinfrastruktur und Fahrradplanung. Denn äh, Verkehrssinn ist ja nicht nur der Wechsel des Antriebs beim Auto, sondern das ist ja ein anderes Verkehrssystem, mit mehr umwelt- und klimafreundlichen Verkehrsmitteln als öffentliche Verkehrsmittel zu Fuß gehen, Radfahren und eben halt einem umwelt- und klimaverträglichen Auto. Und das in einer anderen Mischung, weniger Dominanz des Autos, mehr, mehr die anderen Bereiche. Und da spielt die Gestaltung der Kommune eine große Rolle. Jeder Gemeinderat ist da wichtig. Und also Personalförderung, dann fördern wir auch konzeptionelle Entwicklung, also Klima Mobilitätspläne, also Klimaschutz und Mobilität zusammendenkt. Und schließlich haben wir unsere Förderinstrumente, das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, dahingehend umgestaltet, dass die Transformation eben gefördert wird mit höheren Prozentsätzen. Also werden klimafreundliche Investitionen tätig, kriegt eben 75 Prozent und nicht 50 Prozent ersetzt. Und klimafreundlich ist zum Beispiel eine Ladeinfrastruktur oder auch eine Fahrradabstellanlage oder eine Bushaltestelle. Also das gehört alles zu der Verkehrswende dazu. Und ich glaube, die Bedingungen, die wir setzen für die Kommunen, sind sehr gut. Jetzt müssen sie auch das Angebot nutzen.
1: Genau, lassen Sie uns noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Baden-Württemberg hat sich ja auch durchaus ambitionierte Verkehrswendeziele auferlegt. Ambitionierter als sie der Bund hat zum Beispiel. Bis 2030 soll der öffentliche Verkehr verdoppelt werden, jedes zweite Auto klimaneutral fahren, jede zweite Tonne klimaneutral fahren. Also, das bezieht sich vor allem auf den Güterverkehr. Ein Fünftel weniger Kfz-Verkehr in Stadt und Land und jeder zweite Weg selbst aktiv oder mit dem Rad zurückgelegt werden. Erzählen Sie uns ein bisschen zur Historie, Wie sind diese Ziele entstanden? Wo kommen die her?
0: Naja, wir haben ja ähm, auf europäischer Ebene den, den Plan Fit for 55, also bis 2030 minus 55 Prozent CO2. Das hat die Bundesrepublik Deutschland ja transformiert. Was bedeutet es für Deutschland? Und wir haben es transformiert. Was bedeutet es für Baden-Württemberg? Und Zufälligerweise sind es in Baden-Württemberg auch 55 Prozent, die wir erbringen müssen im Verkehrssektor bis 2030. Und dann haben wir mal gesagt, naja, das ist ja abstrakt 55 CO2. Wer und durch was können wir das schaffen? Und dann haben wir die einzelnen Verkehrsbereiche mal durchgerechnet. Und dann sind wir zu diesen Zahlen gekommen. Das sind natürlich sozusagen Grobzahlen. Ich muss nicht zwingend, denn ich sage mal, jedes zweite Auto elektrisch machen. Wenn es weniger sind, muss ich halt in anderen Bereichen mehr tun. Also das muss jedem klar sein. Und wenn man die Ziele liest, dann klingt es schon ziemlich ambitioniert, wenn man bedenkt, dass wir heute vielleicht in Baden-Württemberg insgesamt 400.000 Autos haben, die entweder Plug-in-Hybride sind oder elektrisch und haben aber fast 7 Millionen Fahrzeuge. Also sind wir noch weit von der Hälfte entfernt. Oder bei den Tonnen, bei den Transporten ist es noch dramatisch anders. Also wir haben richtig viel vor, aber man muss eigentlich sagen, dass ist die Umsetzung des CO2-Ziels. Viele haben gedacht, naja, CO2 kann man irgendwie so runterholen. Aber dass es konkret im Verkehr sehr viel Veränderung bedeutet, das hat man sich nicht klar gemacht. Und wir haben eben diese fünf Ziele, muss man sagen, die muss man schaffen, wenn man das Endziel mit der co 2 reduzierung schaffen will. Und ich sehe im Moment gerade, dass wir im öffentlichen Verkehr große Probleme haben, vor allem im Schienenbereich. Der Ausbau kommt nicht voran. Wir haben einen riesigen Sanierungsstau, der erstmal nachgeholt werden muss. Das heißt, wir werden viele Baustellen haben in den nächsten Jahren. Der ÖPNV wird nicht wirklich besser werden und trotzdem sollen da immer mehr Leute fahren. Das ist eine schwierige Aufgabe, weil viele sagen, Bauweise was soll ich da in den Zug fahren, wenn ich nicht weiß, wann ich ankomme und ob ich ankomme. Also da wird es schwierig werden mit, dem, mit der Reduktion des CO2-Bereichs. Fahrt und Fußverkehr wird das Leben in der Stadt sehr verändern. Und das ist auch etwas, was sich stark verändert hat in den letzten Jahren. Dank auch unserer Politik und dank vieler kommunaler, äh, neuer Konzepte. Äh, gerade selbst in so einer Stadt wie Stuttgart, wo man vor 20 Jahren kaum einen Radler gesehen hat, sieht man inzwischen viele junge Menschen, die mit Cargo-Bikes rumfahrenden Kinder hin- und her schippen, aber auch sonst viele Fahrradfahrer. Also da ist deutlich was passiert, auch weil es jetzt endlich auch mal Radwege gibt, die einigermaßen sicher sind und da wollen wir noch mehr tun. Aber wenn man dann die Summe anguckt, was kann ich mit dem Radfahren einsparen, Und was kann ich mit dem Autoverkehr einsparen? Dann muss man klar sagen, das größte Volumen an CO2 können wir einsparen durch die Antriebswende beim Pkw und auch beim Lkw. Denn ähm, grob gesagt kann man sagen, in Baden-Württemberg ist ungefähr ein Drittel der Treibhausgase kommen aus dem Verkehrssektor, aus dem Straßenverkehrssektor. Und davon grob gesagt ist, eine starke Hälfte ist der Pkw und der andere Teil ist der Lkw. Also es so Je nachdem, in welcher Region man sich bewegt, ist es, sind es zwischen 40 und 50 Prozent LKW. Also da kann man richtig viel holen. Mhm. Und da ist die Branche ja erst im Anfang. Anders als im PKW-Bereich, da haben wir ja schon viele Modelle und so weiter. Im LKW-Bereich kommen gerade jetzt die ersten größeren LKWs überhaupt auf den Markt. Und dort ist übrigens die Ladeinfrastruktur natürlich viel ähm, aufwendiger zu betreiben als beim PKW.
1: Was. Macht Ihnen oder was sollte den Kommunen dann jetzt auch Mut machen, dass wir diese verkehrsfindizide gemeinsam erreichen können, erreichen werden?
0: Na, die Kommunen haben es in der Hand. Die Kommunen können ihre, ihren, ihren Kern umgestalten. Deswegen haben wir ja auch ein Programm 500 Verkehrsberuhigte und lebendige Ortsmitten. Das heißt, dass man im Innenbereich einer größeren oder kleinen Kommune oder einer, eines Stadtbezirkes, dass man einen Kern hat, wo man gut zu Fuß hinkommt, gut mit dem Fahrrad hinkommt oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dass man dort die Basisversorgung kriegt, also eine Apotheke, einen Bäcker und vielleicht auch ein Amt oder ein Teilamt von der Kommune, dass man also sich wirklich da einige, schon einiges abdecken kann, ein kleiner Laden, also so wie das äh, teilweise früher war, aber vielleicht ein bisschen moderner und umfassender. Und, und dann hat man sozusagen eine andere Lebensqualität in Kern der Stadt und, ähm, und das ist ja, auch ganz wichtig. Es geht bei der Verkehrswende nicht nur um Klimaschutz, sondern es geht um eine neue Lebensqualität in der Stadt, im Dorf, in der Ortschaft. Und ähm, diese Lebensqualität ist das, was man ja als Mensch als Vorteil spürt. Also wenn wir das CO2 reduzieren, können wir das ja mit nichts wahrnehmen. Also da spürt man keinen Vorteil. Der eigentliche Vorteil ist, dass eine andere Qualität entsteht auf Plätzen, dass man wieder sicher zu Fuß gehen kann, dass Kinder auf der Straße spielen können, ohne dass dass man als Eltern Angst haben muss, dass sie überfahren werden. Das sind alles die die Gestaltungselemente, die die Kommunen haben. Man könnte auch sagen, die Kommunen können sozusagen die schöne Seite von Umwelt- und Klimaschutz entfalten.
1: Auch das Landeskonzept Mobilität und Klima, also kurz LMK, setzt ja genau dort an. Welche Rolle spielen die Kommunen in dem Konzept?
0: eine ganz große Rolle. Denn ähm, nur, nur auch hier mal ein Beispiel, zum Beispiel, wenn man den Radverkehr weiterentwickeln will, muss man wissen, dass 80 Prozent aller Radwege befinden sich auf kommunaler Ebene. Da also kann ich als Landesminister lang rumturnen und dies und jenes machen und Radschnellwege propagieren, wenn auf kommunaler Ebene nichts passiert. Wenn die die Förderprogramme nicht annehmen, kann nur hoffen, dass es da neue Mehrheiten gibt und wir unterstützen gerne die Pionierkommunen, die voranschreiten und was machen und dann Vorzeigeobjekte für die anderen sind, wo die sagen, oh, funktioniert ja, geht ja. Das ist ja oft so, dass in Gemeinderäten manche Dinge, die selbstverständlich an anderen Orten funktionieren, behaupten, das geht gar nicht. Ja. Da sage ich immer, Reisen ist gut, Reisen bildet. Geht euch? Schaut euch mal irgendwo in den Niederlanden oder in, Dä- in Holland, äh, in, in Dänemark oder, und auch in Großstädten, also selbst Megastädte, die absolut autodominiert waren, wie Paris oder London, selbst New York, Manhattan, haben inzwischen Bereiche, wo du staunst, wenn man ein bisschen sich erinnert, wie das früher war, vor wenigen Jahren, wie da das Auto alles dominiert hat, wie die Autos einfach rausgeschmissen haben und jetzt da Boulevards gemacht haben oder Radwege aus einer ehemaligen äh, Straße entlang der Seen, also es ist schon Die Potenziale der Veränderung sind riesig. Und ähm, bei uns ist es häufig so verbunden mit: Boah, funktioniert es überhaupt und kann man darauf verzichten? Mal hinschauen, wo es gemacht wurde und wie schön es ist.
1: Wir haben ja schon über Tempo gesprochen. Also, es soll schnell gehen, es muss schnell gehen. Wo, beziehungsweise, wie können die Kommunen jetzt ganz schnell ganz viel erreichen?
0: Also die Kommunen sollten sehr rasch Plätze ausweisen, wo Ladeinfrastruktur aufgebaut werden kann. Auch ihre Stadtwerke animieren, Ladeinfrastruktur aufzubauen. Was wir brauchen, das sind jetzt schnelle Ladehubs. Wir fördern ja als Land noch auch private Hubs in Mehrfamilienhäuser zum Beispiel. Aber der Kern ist eigentlich, dass wir auch öffentliche Ladehubs brauchen. Dort, wo eben Menschen keine Garage haben, wo über Nacht getankt werden kann, aber auch... Wenn ich einen Besuch in der Stadt mache und zwei Stunden einkaufe und praktisch nichts passiert ist am Laden, weil das halt eine langsame Ladestation ist, das hilft nicht. Ich brauche in Zentren, brauche ich Schnellladestationen. Ich brauche auch in Werbegebieten eine Schnellladestation. Und wir nennen das urbane Schnellladehubs. Wir haben ja auch ein Förderprogramm laufen, wo wir mit mehreren Kommunen ausprobieren, wie das ist, wenn man ein Quartier autofrei, also verbrennerfrei macht und dann die PKWs in einem Hub ähm, dort abstellen kann, also im Parkhaus oder Tiefgarage. Und dort ist dann die Ladeinfrastruktur. Dort sind auch Leihmöglichkeiten für Fahrräder oder für Autos, für Elektroautos. Also dass man einfach die Verkehrswende auch räumlich gestaltet und, und anders nutzt. Also da haben die Kommunen echt was zu tun. Ich weiß, dass es auch alles nicht schnell geht. Man muss Gemeinderatsbeschlüsse machen. und Es ist zäh, jeden Parkplatz ähm, zum Platz für zum Beispiel einen Baum wiederzugewinnen, da bieten wir den Kommunen an, dass sie sich sogenannte Straßenmöbel ausleihen können. Also dass man zum Beispiel einen Baum, der auf dem Wagen ist, den kann man in die Straße einfahren, kann dort, wo ein Auto steht, den Baum hinstellen, damit man sich mal vorstellen kann, wie sähe das aus, wenn die Straße eine Allee wäre statt eine Parkreihe. Und, und das ist eins, wo wir kostengünstiges anbieten, die werden ja reißend abgenommen, diese Möbel zum Ausprobieren. Es gibt aber inzwischen auch Software, das heißt, man kann sich seine Straße angucken, dann kann man sozusagen programmieren, ich möchte mal, dass die Hälfte aller Autos verschwinden und dann möchte ich eine Begrünung oder ich möchte einen Spielplatz, das kann man alles sozusagen software-defined gestalten und dann kann man sich ziemlich gut vorstellen, wie könnte die Straße anders aussehen. Also, Da glaube ich, dass die Kommunen noch stärker mit ihrer Bürgerschaft ähm, am am Umbau für eine sozusagen lebenswerte Stadt oder lebenswerte Ortschaft äh, zu arbeiten und die Bürger mitnehmen, weil verordnen kann man das nicht, Mehrheitsbeschlüsse helfen da auch nicht, man muss konkret die die Leute äh, mitnehmen. Also die Antriebswende vorantreiben, den Stadtumbau vorantreiben und dazu zählt eben halt auch das Fördern von Fuß- und Radverkehr. Wir haben ja festgestellt bei unseren Untersuchungen, dass erstaunlicherweise der Rad- und Fußverkehrsanteil in größeren Städten viel höher ist als in Kleinstädten, obwohl da die Wege kürzer sind. Mhm. Aber der Maßstab in der Kleinstadt ist etwas zugespitzt, vereinfacht sagt, wenn es ein Kilometer ist, dann nimmst du das Auto. Kommen dieselben Kleinstädter nach Stuttgart, laufen sie problemlos die Königsstraße rauf und runter und sind damit zwei, drei Kilometer gelaufen. Sie werden nie auf die Idee gekommen, da kannst du ja nicht hingehen, weil da kannst du nicht mit dem Auto fahren. Ja. Ja? Also es ist einfach auch eine, eine Umstellung im Kopf.
1: Ein großes Instrument, das Baden-Württemberg auch hat, das auch die KABW gemeinsam mit der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg, also NVBW, betreut, sind die Personalstellen, die geförderten Personalstellen des Landes. Aus Ihrer Sicht eine zentrale Aufgabe, die wahrscheinlich auch noch mehr wahrgenommen werden sollte von den Kommunen.
0: Ja, ich habe am Anfang ja etwas gezögert, als meine Leute das vorgeschlagen haben, weil wir fördern ja quasi das Personal, was eigentlich die Kommune selber bereitstellen sollte. Aber wir haben halt festgestellt, viele unserer Förderprogramme, unsere Ideen scheitern daran, dass es vor allem in kleineren Gemeinden nicht das entsprechend ausgebildete Personal gibt oder dass man halt, ich sag mal, den Friedhof zu betreuen hat, den Bauhof zu betreuen und dann auch noch, soll man auch irgendwie noch Rad- und Fußverkehr planen. Und das ist halt ein breites Spektrum. Übrigens bieten wir da mit, ähm, mit unserem landeseigenen Institut, Baden-Württemberg-Institut für nachhaltige Mobilität, Kurse an, um solche Leute zu qualifizieren, dass sie sich auch in Mobilitätsfragen ähm, kundig und firm machen können, dass sie auch besser Mobilität planen lernen. Ähm, das gibt es alles, aber wir haben halt festgestellt, die größte Unterstützung ist, wenn wir auch Personalunterstützung machen, mit einer konkreten Aufgabe. Helft beim Aufbau einer Ladeinfrastruktur. helft beim Aufbau eines... Radwegenetzes, hilft ähm, beim Aufbau eines Klimamobilitätsbahn oder bei der Ausarbeitung. Und ähm, das muss ich sagen, ähm, seit wir das gemacht haben, bewegt sich sehr viel mehr. Also die sind ja in der Summe, sind ja nicht viele Stellen, aber die bewegen was.
1: Vermutlich auch, weil der Aspekt Kommunikation jetzt einen ganz anderen Stellenwert bekommt. Also, die Dinge können kommuniziert werden, was, was glaube ich, ein Schlüssel für, für deren Gelingen ist. Hier setzt übrigens auch unser Leitfaden Klimakommunikation im Verkehr an, den wir kürzlich herausgebracht haben. Wie wichtig ist dieses Thema Kommunikation aus Ihrer Rolle, mit den Leuten reden, die Leute mitzunehmen?
0: Absolut wichtig. Ich glaube, das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum wir nicht so weit sind, wie wir sein sollten. Weil wir gedacht haben, irgendwie finden die Leute es gut und machen sie es. Man muss halt zum Teil Vorurteile abbauen, man muss viel mehr erklären, man muss zeigen, wie es anders sein könnte. Und sagen wir mal, Leute, die Klimaschutz beseelt sind, die denken, es reicht, wenn man sagt, du musst die Klimakatastrophe verhindern. Aber das ist halt für die allermeisten kein richtiges Motiv. Sondern das Motiv ist was, welchen Vorteil habe ich konkret? Und dann glaube ich, dass auch Klimaschützer häufig den Fehler gemacht haben, übrigens auch wir zum Teil, dass man gesagt hat, wenn man das nicht macht, dann geht aber die Welt in Abgrund. Ja, dann wird noch mehr Starkregen, noch mehr Hochwasser geben und ausgetrocknete Wüsten und äh, vielleicht bei uns auch noch ausgetrocknet. Und, und so weiter. Alles ganz schlimm, alles ganz teuer. Und das will auch niemand hören. Also diese Bedrohungsszenarien, die helfen vielleicht ein paar Intellektuellen oder solchen, die damit irgendwie gut klarkommen. Ich werbe sehr dafür, dass wir die Veränderung im Verkehrsbereich wirklich als eine, eine Gewinnergeschichte darstellen für die Menschen an den Stellen, wo sie leben oder in diesen Orten, wo sie leben, für unsere Wirtschaft. Ich meine, wir haben viel zu verlieren. Unsere Automobilindustrie war lange Zeit führend, wird gerade überholt von chinesischen Herstellern. Und äh, Tra- das hat auch damit zu tun, dass wir in Deutschland zu langsam sind bei der Transformation. Und wenn wir weiter zu langsam sind, werden hier eben Probleme entstehen. Und, Deswegen will ich nicht allzu lange über die Probleme reden, sondern sagen, hier haben wir die Chance, die Zukunftsmärkte zu bestimmen, zu erobern. Wir haben die guten Ingenieure, wir haben tolle Wissenschaftseinrichtungen, wir haben sehr viele Hochschulen, die da was zu bieten haben. Und das können wir alles nutzen oder wir können es halt verpennen. Und ähm, das ist ja häufig so in der Geschichte, dass wenn es einem richtig gut geht, wenn man das Gefühl hat, wir sind top, wir machen das alles, dann verliert man die Zukunft. Und genau, wir sind jetzt gerade in einem Punkt, wo wir erkennen, jetzt müssen wir aber was tun. Und ähm, der Erkenntnis müssen jetzt natürlich Taten folgen.
1: Was sind denn für Sie die besten Argumente oder Strategien für Verwaltung jetzt speziell, um Akzeptanz bei den Menschen hervorzurufen für Verkehrswende-Projekte?
0: Ich glaube, die besten Argumente sind wirklich zeigen, wie es anders aussieht und dass es gar nicht wehtut, sondern Freude macht. Dass man vielleicht manchmal auch denkt, aufs Argument kommt es nicht an, sozusagen auf das Erfahren. Also wir haben ja zum Beispiel auch mal in einem Programm angeboten, dass Leute ohne Kaufdruck ausprobieren können, wie fährt sich ein Elektroauto. Weil man sich am Anfang nicht vorstellen konnte, wie, wie, wie fühlt sich das an. Und dann haben wir gesagt, die sollen es erfahren. Und wer dann mal so ein Elektroauto gefahren hat, der hat dann die Erfahrung gemacht, boah, das ist ja total easy, das ist ja viel angenehmer. Und ähm, so denke ich, sollte man vieles erlebbar machen, anschaulich erlebbar machen, und ähm, vielleicht wegkommen von Bürokratensprache und, oder Klimaschutzsprache, sondern mehr sozusagen alltagstaugliche Kommunikation hinbekommen.
1: Ja, wir hatten das jetzt auch in unserem, in der Entwicklung unseres Leitfadens, dass man beim Thema Verkehrswende eigentlich das Wort Klimaschutz gar nicht verwenden muss. Das gibt so viele andere Vorteile, die man einfach aufhören kann und Klimaschutz spielt da muss da gar keine übergeordnete Rolle spielen sehen Sie das auch so
0: so ist es also ich kriege ja öfters so Entwürfe für Presseerklärungen zum Fahrradfahren da beginnt es immer mit dem Satz äh, Fahrradfahren schützt das Klima streich ich weg sondern der erste Satz heißt Fahrradfahren macht Spaß Fahrradfahren ist übrigens in vielen Fällen sogar das schnellste Transportmittel und das ist so geschickt, du hast kein Problem mit Parkplatz, sorgen, du musst nicht auf den Bus warten, du bestimmst die Zeit, das hat so viele Vorteile und am Ende tust du was für deine Gesundheit und fürs Klima. So, dann, also dann wird ein Schulter draus, weil kein Mensch steigt aufs Fahrrad, weil er jetzt Klimaschutz betreiben will. Na doch, so, dann, dann ich guck, schon. Ja. <lacht> naja, aber sie machen das auf jeden Fall, weil sie irgendwo hinwollen und denken, das ist, ein, das ist auch das beste Transportmittel dahin. Und also ich meine, das gilt ja auch für, für die Nutzung des öffentlichen Verkehrs. Man kann Leute nicht zum Einsteigen in den öffentlichen Verkehr überzeugen, wenn der öffentliche Verkehr doppelt und dreimal so lang braucht, wie mit dem Auto oder mit dem Fahrrad. Sondern der muss dann einigermaßen konkurrenzfähig in der Zeitplanung sein und es muss gut funktionieren und dann kommt das Argument hinterher. Also Menschen sind schon sehr stark eigennutzorientiert. Deswegen glaube ich, eine wichtige Erkenntnis ist, dass man auch, Klima- und Umweltschutzkommunikation mit dem Eigennutz verbindet.
1: Ja, also vielleicht eine kleine Anekdote aus dem Privaten. Ich habe uns ein Lastenfahrrad angeschafft für die Familie, für die Kinder und irgendwann kürzlich kam meine Frau und hat dann auch gesagt, Mensch, das ist ein ganz anderes Freiheitsgefühl, wenn man auf diesem, wenn man auf diesem Fahrrad sitzt und jetzt ist unser Auto ist kein äh, 23-Stunden-Stehzeug, sondern eher so ein 23 3 stehzeug schon geworden. Also ich kann Ihnen da nur zustimmen, was die Erfahrung auch angeht, die Menschen da machen müssen.
0: Ja. Und irgendwann werden Sie vielleicht sagen, weil das Auto steht so oft rum, brauchen wir es überhaupt noch? Und eigentlich gibt es da ja schon ein ganz gutes Carsharing-Angebot, das ist doch viel günstiger, wir rechnen das mal durch und, und äh, so ist es. Ähm, wobei ich, genau auch aus eigener Erfahrung weiß, es fällt schwer, sich vom eigenen Auto zu trennen, weil das hat man halt immer zur Verfügung, egal wann, man muss niemand fragen. Und wenn das Carsharing-Angebot dünn ist, dann ist es nicht eine gute Alternative. Aber je mehr mitmachen, desto mehr Stellplätze gibt es. Und in großen Städten kann man ja inzwischen vom Cabrio bis zum Kleinbus alles ausleihen. Also die Palette kann man sich privat nicht leisten.
1: Ich würde kurz noch auf ein Thema kommen, und zwar die, das relativ neue Instrument der Klimamobilitätspläne, das jetzt den Kommunen zur Verfügung steht. Was sind aus Ihrer Sicht die großen Vorteile oder warum sollten Kommunen dieses Instrument nutzen?
0: Ich glaube, dass wir, wenn wir Mobilität verändern wollen und gleichzeitig klimaschutzorientierte Mobilität verändern wollen, dann muss einem schon klar sein, dass es nicht stümperhaft geht sondern man muss sich genau überlegen, wo kann ich was erreichen, wie greifen verschiedene Sachen ineinander. Ich kann nicht einfach sagen, jetzt machen wir was fürs Fahrrad und baut dann Radweg und denkt nicht an die Stellplätze. Und dann denkt man an die Stellplätze, vergisst, dass Cargo-Bikes eigentlich mit einem normalen Radabstellplatz nichts mehr anfangen können. Da brauche ich einen anderen Platz. Also man muss ganzheitlich denken und man muss auch, ich sage mal, mittel- und langfristig strategisch denken nicht meinen, man müsste gleich mit einem kompliziertesten anfangen, wird er nie fertig, sondern mal gucken, was kann man gleich machen, wofür brauche ich ein paar Jahre, wofür brauche ich vielleicht ein Jahrzehnt. Und ähm, das alles kann so ein Klimamobilitätsplan ganz anders abbilden und ich glaube auch, dass es ein gutes Instrument ist zu diskutieren, wie gestalten wir Zukunft.
1: Was ist aus Ihrer Sicht jetzt das dickste Brett, das es aktuell bei der Verkehrswende
0: zu bohren gibt? Ich glaube, das, ist das größte Problem ist, dass äh, jedenfalls die heute lebenden Menschen hier in Baden-Württemberg sind quasi alle mit dem Auto auf die Welt gekommen. Also ihre Eltern hatten ein Auto, sie selber sind sehr früh ans Auto gewöhnt worden und haben dann selber früh den Führerschein gemacht. Man hat sein ganzes Mobilitätsverhalten sehr stark am Auto orientiert. Das gilt eigentlich nicht für alle Menschen, aber für, für, für einen überwältigenden Teil gilt es. Und wenn man sich mal an diese, an, an diese Form gewöhnt hat, fällt es einem schon schwer, sozusagen ein anderes Bild von der Stadt im Kopf zu kriegen. Als Autofahrer habe ich ja einen Straßenbahn im Kopf. Meistens heute haben sie es nicht mehr, sondern das hat das Navigationsgeld. Aber wenn ich auf den ÖPNV umsteige, muss ich ja und Linien kennen. Ist jetzt auch kein Hexenwerk. Aber wenn ich immer Auto gefahren bin, habe ich erstmal keine Ahnung. Wenn da steht, ähm, Linie 15, Endhaltestelle Heumaten, Da muss ich wissen, wo Heumann liegt und ob das irgendwie auf der Strecke ist, wo ich da hin will. Also man muss schon auch was wissen in dem System. Und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass wir das ähm, besser kommunizieren, dass das Umsteigen möglich ist und ähm, und den Autofahren helfen, das System zu wechseln. Und da ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir jetzt einfache Ticketzugänge haben. Also Deutschland-Ticket ist was wo ich ganz Deutschland, egal welches System, ich kann fahren, muss nichts bezahlen. Wir haben in Baden-Württemberg ein Handy-Ticket, was für die Gelegenheitsnutzer günstig ist. Also ich muss eine App runterladen und steige dann mit Wisch ein und mit Wisch aus, wird automatisch zum besten Preis abgerechnet. Das sind sozusagen einfache, komfortable Zugänge, die wir schaffen müssen, damit es gelingt. Und beim Fahrradfahren ist es so, wir wollen jetzt das Radeln und das Zu-Fuß-Gehen zur Schule fördern mit unserer Kampagne Movers. Das ist so wichtig, dass junge Leute, also Kinder, Jugendliche von Anfang an lernen. Das ist eine super Sache, wenn du selber unabhängig von deinen Eltern zur Schule kommst und wenn du dich selber im Verkehr bewegen kannst. Das stärkt uns auch das Selbstbewusstsein, dass man dann eben auch eine neue Generation gewinnt, die halt selbstverständlicherweise ÖPNV-Nutzer, Radnutzer, zu Fußgänger ist. Und wenn sie das nicht sind, wenn sie halt immer mit dem Auto gefahren werden, dann werden sie so früh wie möglich wieder auch selber aufs Auto aufsteigen und das Auto nur nutzen und ich freue mich immer an den jungen Eltern mit ihren Cargo-Bikes wenn sie doch es ähm, ist ja schon ein ordentliches Gefährt was mit den Berg hochfahren muss in Stuttgart auch, aber die Kids vorne ähm, mit großer Freude drin hocken die feiern sie, das richtig die, die haben, ich sage immer, jetzt waren die Prinzen und die Prinzessin gefahren, äh, hoffentlich bleibt es nicht dabei, dass sie nur gefahren werden sondern dass sie rechtzeitig auch zum Selberfahren äh, gebracht werden aber die Cargo-Bikes haben zum Beispiel das Stadtbild in Stuttgart, wie ich finde, am meisten verändert. Also was Radverkehr anbelangt. Das mhm. fällt einfach auf. Und dann merkt man auch, dass die Infrastrukturen nicht passen. Und deswegen muss dann die Kommune nachziehen, muss jetzt das möglichst angenehm machen, dass die Verkehrswende gelingt. Und ich finde, ein Cargo-Bike ist, irgendwie, ist eigentlich eines der schönsten Symbole der Verkehrswende. Weil da wird, werden Menschen anders transportiert und da kann man übrigens auch Güter anders transportieren. Also von daher ist es glaube ich, eine gute Sache.
1: Ein Faktor, der aber dann immer mit reinspielt, wenn man Platz für andere Verkehrsmittel schafft oder für andere Wege schafft, ist eben, dass auch Platz für Autos verloren geht oder umgewandelt werden muss. Und da ist schon so eine Art reflexartige Reaktion entstanden, ein reflexartiger Widerstand entstanden, dass die Leute einfach das nicht wollen. Auf Wie kommunalpolitischer
0: kommen? Ebene ist es der größte Konfliktherd. Das Auto hat unendlich viel Platz bekommen in den letzten 50 Jahren. Und äh, wenn man da ein bisschen was wegnimmt, obwohl das Auto gemessen an dem, was es im Verkehr bedeutet, viel zu viel Platz bekommen hat, empfinden es viele schon als eine der Autofahrer. Also das habe ich oft genug in Diskussionen. Ich bin ja gar nicht gegen das Fahrrad, aber ich bin dagegen, dass das Auto benachteiligt wird, wenn du da ein paar Parkplätze wegnimmst für einen Radverkehr, der noch gar keinen Platz hat. Da fühlen sie sich schon manche benachteiligt. Also klar ist, der Platz ist jetzt ungerecht verteilt. Und es muss fürs Fahrrad und für den Fußverkehr und für die Plätze zum Verweilen und für Spielen muss mehr Raum geschaffen werden. Der öffentliche Raum ist begrenzt. Und es kann natürlich nur durch Reduktion der vielen Autoparkplätze. Wenn man sich mal bewusst macht, dass die Autos eben richtig viel rumstehen, dass eigentlich selbst verkehrsberuhigte Stadtteile sind eigentlich inzwischen Großparkplätze. Und äh, die Leute haben ein Auto, stellen es ab und nutzen es nicht, weil sie Angst haben, dass sie keinen Parkplatz mehr kriegen. Auch verrückt, dass sie deswegen dann zu Fuß gehen mit dem Fahrradfahren, fahren, ist auch nicht schlecht. Das, aber warum nutzen wir die Abstellmöglichkeiten nicht besser? Also wir haben hier in Stuttgart, aber auch in vielen anderen Stellen, so riesige Parkhäuser, Tiefgaragen für die Bürogebäude, für die großen Kaufhäuser. Die sind ja nur tagsüber benutzt, nachts sind sie leer. Da können die anderen reinfahren und dann hätte man, also dann wäre auch nicht so ein, so ein Parkdruck in den Wohngebieten oder in der Innenstadt könnte man einiges in Parkdruck nehmen, wenn man so ein, ein Dual Use, also doppelte Nutzung dieser Parkhäuser machen würde, muss allerdings dann morgens halt, kann man es jetzt nicht den ganzen Tag stehen lassen, muss dann wieder rausfahren, wird man auch nicht mit allen machen, aber man kann an den Orten, wo es gelungen ist, aus einer Straße, die eher ein Parkplatz war, eine Wohnstraße machen, was das für ein Mehr an Lebensqualität für alle beteiligt ist. Das muss man halt zeigen.
1: Eigentlich sagt bei solchen Projekten am Schluss nie jemand, es war jetzt keine so gute Idee, lass es uns wieder rückgängig machen. Ne? Wenn es
0: macht, ist es immer gut. Ja, das auch, gilt ja auch für die Fußgängerzonen. Keiner würde gern, würde heute die Fußgängerzonen irgendwie noch zurücknehmen, weil das irgendwie alles halt angenehm ist, dass man ohne Stress da zu Fuß gehen kann und einkaufen kann, Schwätzle halten kann. Aber wenn man heute irgendwo sagt, wir machen jetzt ein Stück mehr Fußgängerzonen, dann kommen Händler und sagen, das ist der Tod meines Geschäfts. Obwohl, andersrum, dort wo eine gute Fußgängerzone ist, sind ja die Preise für Immobilien die höchsten und die Mieten die höchsten. Warum? Weil dort die größten Umsätze gemacht werden. Und deswegen ist es oft für mich nicht nachvollziehbar, dass Händler glauben, dass, wenn sie drei Parkplätze vor ihrem, vor ihrem Fachgeschäft haben, dass das schon die Sache rettet. Man muss irgendwie hinkommen in die City, komfortabel. Das kann aber auch sein, an Rand der City, und dann gibt es so ein Parkhaus und Tiefgarage, und dann gehst du zu Fuß. Und ähm, man weiß ja auch aus Untersuchungen, dass übrigens Fußgänger viel mehr einkaufen als Autofahrer. Und, ähm, und man kann sich ja auch vorstellen, dass man das, ähm, was man einkauft, auch wie besser transportiert. Das ist außer so ein Argument. wenn ich macht ja nicht mit den Tüten, kann ich doch nicht mehr Fahrrad fahren und sonst was. Man könnte sich auch mal Gedanken machen, wie man sozusagen seine Kundschaft mit Shuttle-Bussen versorgt, indem man es nach Hause bringt. Oder wenn man sieht, wie in den letzten Jahren die Fahrrad-Kurierdienste zu Essenstransportern geworden ist. Also mit ihren fetten Rucksäcken, ja. da ihre Pizzas verteilen. Das ist ja früher alles in einem Auto gemacht worden, mit irgendwie alten, stinkenden Autos. Kann man das sehen? Und das wäre ja auch, auch denkbar, dass man mit, mit größeren Cargo-Bikes die Pakete nach Hause fährt. Manche machen das schon und sagen, wir sind ein grünes Unternehmen, sowas bieten wir den Kunden an. Dann kann man völlig entspannt shoppen, muss nichts nach Hause tragen. Also da kann man einfach auch äh, einfach neue Formen pflegen und äh, das finde ich, oftmals wird was abgelehnt, mangels Fantasie, dass es doch machbar wäre, wie, wie es anders besser ist. Herr Herrmann,
1: Ihr großer Wunsch oder vielleicht sogar eine Vision mit Blick auf die Verkehrswende in Baden-Württemberg?
0: Also mein großer Wunsch ist, dass wir diese ambitionierten Ziele, die aber machbar sind, dass wir sie wirklich schaffen bis 2030. Mein großer Wunsch ist, dass Baden-Württemberg ist ein Pionierland der Automobilität gewesen ist. Dass wir wieder zum Pionierland einer neuen Mobilität werden, die nicht also erstens Top-Autos, die klimafreundlich sind, hat, aber auch, neue Mobilitätsmuster pflegt, die auch top beim Fahrradfahren sind, beim fuß gehen, beim ÖPNV. Einfach top für eine neue klima- und umweltfreundliche Mobilität und damit eine neue Lebensqualität äh, im Land entsteht. Das ist meine Vision und das treibt mich jeden Tag an.
1: Super. Ich glaube, wir könnten noch zwei Stunden weiterreden. Ja. Aber haben beide keine Zeit, ne? müssen die Gut. Verkehrswende voranbringen. Deshalb vielen Dank fürs
0: Gespräch. Ich danke auch. Hat Freude gemacht.
1: Ja, und das war sie, die erste Folge von Verkehrswende einfach machen. Und der Verkehrsminister hat genau das betont, was wir hier auch zeigen wollen. Wenn wir es richtig angehen, dann klappt das schon mit der Verkehrswende. Wenn Sie mehr über die Themen dieser Folge wissen wollen, finden Sie in der Folgenbeschreibung die Links dazu. Ans Herz legen möchte ich Ihnen da besonders den Statusbericht Nachhaltige Mobilität der KABW. Der fasst zusammen, wie weit die Landkreise und einige Städte in Baden-Württemberg bei der Verkehrswende sind. Da können Sie dann auch gerne mal spickeln, wie Sie so im Vergleich zu den Nachbarkreisen dastehen. Die nächste Folge widmen wir komplett dem Thema Klimakommunikation. Dazu sprechen wir mit dem Experten Karan Mohn von klimafakten.de. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, abonnieren Sie gerne den Kanal und empfehlen Sie ihn weiter. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie nachhaltig mobil. Verkehrswende einfach machen ist ein Podcast der KEA Klimaschutz und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH. Konzept, Redaktion und Moderation Matthias Schmid, Sprecherin Britta Wittjo, Produktion Hawkins Cross.